0: Jochen bitten für die Predigt. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Jochen, darf ich dich bitten?
1: Vision für Mission, damit hat die Allianz Gebetswoche diese Woche ein ganz, ganz wichtiges Thema ausgewählt. Und dieses Thema Mission wird uns also in der Allianz Gebetswoche die ganze Woche jeden Abend beschäftigen. Und äh, wir werden da ganz unterschiedliche Facetten hören. Ich lade euch ganz herzlich ein, jetzt schon dann auch mit in diese Thematik einzutauchen. Für heute ist uns ein Text angegeben, der ganz, ganz bekannte Text, nämlich der Missionsbefehl, ich lese ab Matthäus 28, ab Vers 16. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Als ich über diesen Missionsbefehl und überhaupt über das Thema die ganze Woche nachgedacht habe, das beschäftigt mich also schon die ganze Woche und eigentlich auch schon ein bisschen länger, da habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was kann ich den Steinbachern denn überhaupt noch zur Mission sagen. Also die Steinbacher, die sind ja, was das Thema Mission betrifft, dermaßen gut versorgt, in, so in kompetenten Händen. Was kann ich da noch irgendwie zu beitragen? Ihr habt Missionare, und das hat mich sehr gefreut, Missionare, die ihr unterstützt. Letzten Sonntag hier einen Missionsgottesdienst mit Hong und Daniel, wo ihr mit hineingenommen worden seid in ihre Arbeit. Dann die Seemannsmission mit Familie Otto. Immer aus Hamburg die neuesten Nachrichten von all denen, die auf Schiffen unterwegs sind und vieles mehr. Und nicht zuletzt auch noch den Geschäftsführer der Allianzmission hier in der Gemeinde. Also äh, was kann man da noch als Pastor zum Thema Mission beitragen? Gut, dass ich das als Pastor nicht muss. Das ist ja auch gar nicht wichtig, dass ich als Pastor einen Beitrag dazu leiste, sondern dass uns Gottes Wort einen Beitrag leistet zu diesem ganz wichtigen Thema Mission. Und hier hat Jesus seine elf Jünger bestellt auf einen Berg. Er ist der auferstandene Herr. Er hat sie nach Galiläa bestellt. Von der Himmelfahrt wird hier in Matthäus überhaupt nicht berichtet, sondern der Missionsbefehl, das, was Jesus seinen Jüngern sagen will, womit er sie beauftragen will, mit welchem Auftrag er sie senden will in diese Welt hinein, das steht ganz im Vordergrund. Und ich weiß es von mir selbst und ich weiß es auch von vielen anderen lieben Geschwistern, wenn sie den Missionsauftrag hören, dann zucken sie zusammen. Warum? Wenn über Mission gesprochen wird, dann wird darüber gesprochen, dass wir mehr beten sollen. Dann fällt mir ein, oh, das mache ich gar nicht so oft. Ich müsste wieder mehr beten. Dann geht es an den Geldbeutel, weil Mission ja Geld kostet. Und meistens die Missionare dann auch noch sagen, wofür man spenden soll. Also auch wieder so eine Sache die gar nicht so einfach ist. Und dann sitzen junge Leute da, da ist es so meine Frau so gegangen, wenn dann eine Missionspredigt gehalten wird, dann sitzt so mancher da und denkt, hoffentlich bekomme ich heute keinen Ruf. Weil nach Afrika oder Asien oder so, in so ein ganz komisches Land, da will ich überhaupt nicht hin. Mir gefällt es zu Hause ganz gut. Und der Missionsbefehl, der könnte einen dazu verleiten, dass man sofort bei sich ist. Was muss ich leisten? Was muss ich tun? Was muss ich einbringen? Was muss ich einsetzen? Weil ja auch dann hier die Verben drinstehen. Geht hin in alle Welt. taufe sie, lehre sie. Also das sind also diese Verben, die einen zum aktiv werden auffordern. Und manchmal ist es so und mir ist es selbst so gegangen, dass man dann ganz schlecht, ganz schnell bei sich selber landet. Was muss ich tun? Was muss ich einbringen? Was muss ich leisten? Was muss ich machen? Und ich meine, auf der einen Seite hat das ja erstmal was ganz Positives in Bewegung zu kommen. Dass Jesus diesen Auftrag an uns richtet, das ernst zu nehmen, das wirklich hören zu wollen, das auf sein Leben zu beziehen. Als ich 19 Jahre alt war, war ich auf einer Missionskonferenz von Operation Mobilisation. Ich hatte gerade meine Lehre beendet. Gerade meine Lehre beendet als Einzelhandelskaufmann in Heiger. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich war noch nicht weit in meinem Leben gekommen. War ich mal in Holland gewesen, so ein bisschen über die Grenze. Und dann hieß es dort in einer Missions-, in einer Gebetsveranstaltung, wir brauchen junge Leute für ein Missionsschiff. Dieses Missionsschiff, das fährt in Asien rum. Und da werden Mitarbeiter gebraucht. Und ich saß auf einmal da und dachte, Jochen, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Und schwupp! Ich war auf einmal gemeint. Ich war gemeint. Ich sollte auf die, da dachte ich, die sagen, die brauchen junge Männer. Da habe ich gedacht, oh, ich habe vielleicht noch eine Chance, dass ich nicht dahin muss. Ich bin nämlich technisch überhaupt nicht begabt. Gar nicht begabt. Und ich hatte, kannte jemanden, der arbeitete im Maschinenraum. Dem habe ich ab und zu mal einen Brief geschrieben. Dann habe ich gedacht, also ich werde Glück haben, höchstwahrscheinlich muss ich nicht dahin weil die brauchen ja technische Leute an dem Schiff. Und dann ging ich zu meinen damaligen Jugendleitern, die waren mit, war auch noch mein Bruder und sein bester Freund. Und dann ging ich zu denen und dann sagte ich, äh, Joachim Ulrich, ich, ich, ich habe da eben gehört, die brauchen junge Leute. Und ich hatte den Eindruck, ich sollte auf das Schiff gehen. Und wisst ihr, Ich hatte eine kleine, ganz tiefe Hoffnung. Dass die zu mir gehen und sagen, Jochen, wenn da irgendwo ein Aufruf ist, dann musst du nicht immer der Erste sein, der sofort meint, er wäre gemeint. Und dann sagten die auf einmal zu mir, Jochen, das war die beste Idee, die du je hattest. Du gehst auf das Schiff, wir sorgen dafür, dass du unterstützt wirst von der Gemeinde, du musst dahin. Und so bin ich ist eine Folge des Missionsauftrages. ist eine Folge von Matthäus 28, dass ein pummeliger Teenager, kaum Englisch sprechend, auf einmal in einem Flugzeug sitzt, nach Sri Lanka fliegt, um dort auf einem Missionsschiff mitzuhelfen. Das sind dreieinhalb Jahre rausgeworden, wo ich dann damals diesen Einsatz hatte, und ähm, wenn ihr mal Lust und Zeit habt und ihr hättet mal ein Plauderstunden mit mir, dann bräuchte ihr ein bisschen Zeit, dann könnte ich euch ein bisschen davon erzählen von dieser Zeit. Aber wisst ihr, in dieser Zeit, als ich auf diesem Missionsschiff war, wir haben ganz viel für Mission gebetet, wir wollten ganz viel für Jesus tun, wir wollten so viel bewegen, wir wollten die Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen, und jedes Mal, wenn wir an einen neuen Ort kamen, wurden wir wieder mit den Bedürfnissen, mit den Herausforderungen des jeweiligen Ortes konfrontiert. Und ich habe das immer so gehört, da ist es dunkel, die Leute sind verloren und wir müssen die jetzt retten. Und eines Tages, wir waren in einer Gebetsveranstaltung auf diesem Schiff, und da haben die wieder von so einem Land berichtet, welche geistlichen Nöte es dort gibt, welche Bedürfnisse es dort gibt. Und ich habe das damals so gehört, ich weiß nicht mehr, ob es so gesagt worden ist, ich habe es so gehört, wir sind dafür verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, dass diese Generation mit dem Evangelium erreicht wird. Und wenn wir mehr geben würden, wenn wir mehr beten würden, wenn wir uns mehr einbringen würden, dann. Aber was sind wir doch für ein armer Haufen. Wir tun nicht genug. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute Morgen jemand ist, der auch schon mal Verkündigung, wenn es um Mission ging, so gehört hat. Ich habe es damals so gehört. Und ich weiß noch, es wurde immer, ich war in einer Gebetsveranstaltung und ich konnte es an dem Abend nicht mehr aushalten. Da war so ein Druck. Und dann bin ich rausgegangen. Hier in dem Bericht, als der Auferstandene, den Jüngern begegnet und sie aufgerufen hat, nach Galiläa zu kommen, da heißt es hier, ich weiß nicht, ob ihr mit aufgepasst habt, einige aber zweifelten. Und zu denen gehörte ich. Ich wollte am liebsten wieder nach Hause, weil ich gedacht habe, es ist unmöglich, was wir hier vorhaben. Und es ist auch unmöglich, dass, also ich habe das gespürt, gefühlt, das kann nicht sein. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich war jetzt noch nicht so theologisch gebildet. Ich habe nur gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass ich die Klammer vergessen habe. Die Klammer. Dieser Missionsbefehl ist geklammert. Der ist in einer Klammer. Und ich habe damals als junger Mensch, wenn ich den Missionsbefehl gehört habe, erst immer nur gehört, was muss ich tun. Und habe gemerkt, ich kann das ja gar nicht. Es kam mir vor, wie die Jünger. Der Matthäus, der hier den Missionsbefehl aufgeschrieben hat, der hatte noch so eine ganz sonderbare Situation mit Jesus erlebt. Am See Genezareth, auch wieder an einem Berg, hat Jesus den ganzen Tag gepredigt. Den ganzen Tag gepredigt. Vor den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hütten haben. Und er hat den ganzen Tag zu den Menschen gesprochen. Und nach Abend sind die Leute hungrig, müde, fertig. Und die Jünger sagen, geht bitte nach Hause, geht wieder, wo er herkommt, damit er was zu essen bekommt. Und dann ertreistet sich Jesus etwas. Er ertreistet sich etwas. Er sagt zu den armen Männern, gebt ihr ihnen zu essen. 5000 Leute. Männer, nur Männer. Frauen und Kinder wurden ja nicht gezählt. Gebt ihr ihnen zu essen. Dann kommen die armen Jünger an und sagen, Hä? Schöne Idee. Wir haben fünf Brote, zwei Fische, eine Kindermahlzeit. So drei. Naja, Mika, das hätte uns beiden nicht hätte uns nicht gereicht. Gebt ihr ihm zu essen fünf Brote, zwei Fische. Und dann sagt Jesus: Herr damit, Herr damit. Und dann fangen die Jünger an, verteilen, verteilen, einfach das Brot. Brechen den Fisch hier ein Stück ab, da ein Stück ab, da ein Stück. Und, und auf einmal, das hört nicht auf. Alle werden satt. Und hier beim Missionsauftrag wieder einige zweifelten, Ein Liederdichter sagt, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesum achte, so steige ich in die Höhe. Aber wenn ich mich selbst betrachte. Und wisst ihr, dieser Missionsbefehl, der ist in einer Klammer. Und als ich damals mit 19 Jahren vor dem Schiff immer hin und her lief, und die ganze Zeit am Überlegen war, soll ich zum Personalchef gehen und sollte sagen, hier, ich hatte da extra Geld hin, Geld von mir selbst, ich hatte so viel Geld gespendet, auf das Missionskonto eingezahlt, dass ich gedacht habe, okay, das Geld für den Rückflug ist immer da. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, soll ich zu unserem Personalmanager gehen und soll sagen, ich will nach Hause, ich, ich halte das hier nicht aus, ich bin der Sache nicht gewachsen. Und dann auf einmal las ich, nee, brauchte ich ja gar nicht lesen, hatte ich ja auswendig im Kopf. Da habe ich nicht gehört, geht hin in alle Welt. Das war, das war ja immer in meinem Ohr. Sondern ich habe auf einmal, da steht ja was davor, da steht ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nochmal. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nochmal. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Erden, ihr Lieben, das sagt Jesus als der Auferstandene. Er ist nicht im Tod geblieben. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Was ist die größte Macht gegen die wir nichts auszurichten haben? Der Tod. Da können wir nichts dagegen ausrichten. Von unserer Seite aus gibt es gar nichts, was wir gegen den Tod machen können. Da können die noch so viele Leute einfrieren und glauben, irgendwann könnten die die irgendwie wieder rausholen. Kannst du vergessen. Jesus hat den Tod besiegt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, ich bin ein schlichter Mensch manchmal, ganz schlicht. Da habe ich nur gedacht, Herr Jesus, wie viel Gewalt ist mir gegeben? Wie viel Macht habe ich? Habe ich ja noch nicht mal so viel Macht, dass ich mich beim Essen zurückhalten kann. Wie viel Macht habe ich denn? Wie viel Gewalt habe ich denn? Wenn ich keine Macht und keine Gewalt habe, habe ich dann die Verantwortung? Sagst du zu deinem fünfjährigen Sohn, du bist dafür zuständig, dass die Familie ernährt wird? Du bist dafür zuständig, dass alle satt werden? Machst du das mit einem fünf- oder sechsjährigen Kind? Wäre mehr ja bescheuert. Jesus macht das auch nicht. Er sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt darum gehet hin. Weil ich euch sende und weil ihr das in meinem Auftrag und in meiner Verantwortung tut. Er ist das Licht, wir nur der Schein. Und wir können nur widerspiegelnd sein Licht weitergeben. Wir müssen nicht selbst das Licht sein. Später durfte ich in Ebersbach, in Ebersbach kann man ab und zu auch was Gutes lernen. Manche denken, man würde da nur komisches Zeug lernen, aber in Eversbach kann man auch was Gutes lernen und unser Dozent in Eversbach, der hat uns gelernt, hat der Willi Weber, manche kennen ihn, hat zu uns damals in der Ausbildung gesagt, liebe Brüder, Sie müssen nicht die Welt retten, die Stelle des Retters ist besetzt. Die Stelle des Retters ist besetzt. Und wisst ihr, auf einmal stand ich neben dem Schiff. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich helfe mit. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich bleibe hier, solange ich hier auf dem Schiff bleiben soll. Ich bin dabei dabei und ich helfe mit so gut ich kann aber du hast die Verantwortung du hast die Verantwortung du musst die Menschen retten du musst die Verlorenen erreichen du musst den Menschen das Heil geben das ist, ja ich habe das so ganz frech zu Jesus gesagt das ist deine Verantwortung und ich habe die Verantwortung, das, was du mir anvertraut hast. Also ja, die fünf Brote und die zwei Fische. Wenn ich dir das in die Hände lege, die fünf Brote und die zwei Fische, die ich nun mal habe, die gebe ich dir. Und dann darfst du daraus machen, was du willst. Leute, da standen elf Männer in Galiläa auf diesem Berg. Einige zweifelten und sagten, von Anfang an ist uns das nicht eine Schuhnummer zu groß. Ihr Leute, nein, nicht weil sie irgendwas hätten bewegen können. weil der Herr will. 1. Timotheus haben wir es eben gelesen, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil Gott das will. Deswegen setzt er so ganz normale, schlichte, einfache Leute wie dich und mich ein und sagt, hier, nimm das, was ich dir anvertraut habe, und gib es mir. Setz es ein für mich und den Rest überlässt du mir. Und dadurch und jetzt könnte jemand, der sich in Missionsgeschichte auskennt, mal einen Vortrag halten. Wie in den ersten Jahrzehnten sich die Gemeinden rapide entwickelt haben. Paulus in den 50er Jahren, 50er Jahren, wollte Paulus nach Rom und da gab es schon eine Gemeinde. Kurz noch ein bisschen 20 Jahre später, nachdem Jesus auferstanden war, gab es in Rom eine Gemeinde, die Paulus gar nicht gegründet hatte. Später gab es Gemeinden in dem gesamten Mittelmeerraum. Und heute. Ich habe nicht nachgeschaut, ich habe mir keine Statistiken angeschaut, vielleicht kann der Jochen das besser wissen, wie viele Milliarden Christen es heute auf der Welt gibt, an welchen Orten du überall Menschen findest, die an Jesus Christus glauben. Hat das irgendeiner von uns bewirkt? Nein, das hat Jesus selbst gemacht. Aber er hat dazu ganz einfache Leute gebraucht weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, und das ist noch die andere Klammer, dann sagt er, die andere Klammer sagt er, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Er sagt, du bist nicht allein. Und das ist noch mal was ganz Wichtiges, keiner hat den Missionsauftrag für sich alleine gepachtet. Der Missionsauftrag ist an das Wir, an die Gemeinde gerichtet. Geht hin, plural, an das Wir. Und deswegen, wenn wir hier in Steinbach beten, sind wir an diesem Wir beteiligt. Wenn wir geben, sind wir an dem Wir beteiligt, an diesem Wir, Gott mit uns. Und er, durch uns, kommt er zu den Menschen. Du musst nicht die Welt retten, ich muss es nicht, Steinbach muss nicht die Welt retten. Aber Jesus will die Welt retten. Und weil er das will, dürfen wir das, was er uns anvertraut hat, geben. Und dann dürfen wir immer wieder verheißungsvoll glauben, dass er dadurch etwas bewirkt. Manchmal sehen wir es, manchmal nicht. Aber darauf kommt es nicht an. Sondern auf ihn allein kommt es an. Amen. Ach, ich bitte noch, wir stehen dazu auf. Herr Jesus. Du willst uns nicht überfordern, du willst uns nicht knechten. Aber Herr, du hast ein brennendes Herz der Liebe für uns und für deine Menschheit, für deine Welt. Und deswegen hast du dich selbst an diese Welt verschenkt. Deswegen bist du selbst als Retter und Erlöser gekommen Herr, und du willst uns mit hineinnehmen in deine Sendung. Herr, hilf uns, dass wir uns nicht selbst so wichtig nehmen. Hilf uns, dass wir uns nicht selbst überschätzen und überfordern. Aber hilf uns, dass wir das, was du uns anvertraut hast, einfach in deine Hände legen. Und dann erleben dürfen, wie du dadurch wirkst und handelst und wie deine Liebe dann zu Menschen kommt, von denen, was das nie erwartet hätte. Hab Dank, Herr, dafür, dass du das tust. Amen.